0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Es ist immer so eine Periode, wo es halt irgendwann eine Zeit lang schlecht ist, dann wird es aber halt auch einfach wieder besser. Und ich meine, die Leute an per sich per se, die haben ja Bock, sich Tattos abzuholen. Hm. Ich glaube, es ist einfach im Moment eine schwierige Zeit.
0: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Tattoo-Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Killer Inc. Tattoo Supply, dem führenden Tattoo Supply für Tattoo equipment und Zubehör in ganz Europa. Später haben wir noch einen kleinen Deal für euch, deswegen dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und jetzt viel Spaß mit der Folge. Liebe Freunde... Guten Morgen, kann man sagen, an der Stelle herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tales from the Needle Tattoo-Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One, ich äh, spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute habe hat es endlich geklappt, nachdem wir es ein paar Mal versucht haben. Bei mir ist heute der liebe Sascha Roth. Sascha, was geht ab?
1: Morgen, was lange wird, wird endlich gut.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> Nein. hoffe zumindest. Hast du ausgeschlafen?
1: Nicht wirklich, aber für dich stehe ich auch gerne morgens früher auf.
0: Ja, wir haben. <lacht> ja. Wie, wie ist, stehst du sonst? Ist das so sonst deine Zeit? Wann stehst du normalerweise auf unter der Woche?
1: Oh, also mittlerweile hat sich das schon wieder ein bisschen früher eingependelt. Als ich so angefangen habe, war es tatsächlich so, keine Ahnung, um 10 aufgestanden, weil ich erst wirklich um 12 angefangen habe zu telebieren. Mhm. Mittlerweile öffne ich den Shop um 11. Das heißt, ja, ich stehe zu Hause spätestens um 9 auf, eher um 8 für noch eine Ruhe zu frühstücken und so, aber ja, um 8 Uhr schon im Shop zu sein, war jetzt auf jeden Fall eine kleine Herausforderung.
0: Ja, wann, wann fängst du mhm. dann, um, um 12 hast du dann den ersten Termin oder was?
1: Ne, ne, meistens um 11, manchmal auch um 10, wenn es irgendwas kleines ist, wenn ein reinkommt, ja, irgendwie ein kleiner Schriftzug oder irgendeine kleine Blüte oder was ich was wollen, dann komme ich auch schon für um 10, aber also ich bin um 10 normal schon im Laden und um 11 geht normal dann der Betrieb los.
0: ja, ja, krass. Ja, das habe ich ja. auch eine Zeit lang gemacht und dann habe ich irgendwie keine Zeit mehr, oder dann habe ich gedacht, so, boah, ich kann doch eigentlich erst um zwölf anfangen, ist auch easy. Und dann äh, habe ich hab ich das auf zwölf angehoben, aber ja,
1: 11 ist natürlich. Ja, ich hatte das früher auch, äh, bin aber echt mittlerweile froh, wenn ich abends dann eher zeitig zu Hause bin, weil äh, morgens, ja, außer es jetzt irgendwelche Sachen, die zu erledigen sind, dann gucke ich auch mal, dass ich um 12 äh, anfange, beziehungsweise es ja auch Kunden, die können erst um 12, weil mhm. sie dann nur einen halben Tag äh, Urlaub holen müssen und dann äh, ja fange ich dann auch mal um 12 an. Ja, ja krass.
0: Ja, bist du äh, in deinem, ganz kurz vielleicht, <lacht> ich habe gerade noch gedacht, <lacht> vielleicht fangen wir einfach mal so an und sagen nochmal für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich nochmal eben ganz kurz
1: vor, wer du bist, was du machst. Ja, ich bin Sascha Roth, bin natürlich auch Tätowierer, was der Podcast ja eigentlich hergibt. 36 Jahre, komme aus dem schönen Saarland und arbeite bei mir im Studio Die brude Tattoo. Bist du gebürtiger Saarländer? Genau, ich bin aus einem kleinen Nebenort von Saarbrücken aus Dubweiler direkt. Ah krass,
0: okay. Und dein Studio ist wo? In welcher Stadt?
1: Der Ort nennt sich Quierschied, kleine Gemeinde bei uns auch Nähe Saarbrücken. Also wir haben mit dem Auto keine Ahnung zehn Minuten nach Saarbrücken und äh, ja, aber halt eher ländlich gelegen. Jetzt nicht wie bei euch jener City direkt, sondern äh, naja. Wirklich schön auf dem Dorf.
0: Jena ist ja auch eigentlich ländlich gelegen. so nur Hier ist es halt etwas konzentriert. Wir sagen immer, es ist ein Dorf mit Straßenbahnen eigentlich.
1: Okay. Ein schönes also, Dorf auf jeden Fall.
0: Ja, wir, ich muss mal ich muss mal bei euch vorbeikommen. Ich habe gerade gedacht, als du Saarland und zehn Minuten nach Saarbrücken gesagt hast, dann habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich die Beschreibung von allen
1: Orten im Saarland, weil so groß ist es ja nicht. Ja, das stimmt. Also es gibt schon Strecken, die du länger fahren musst, aber ja, nach Saarbrücken haben wir von hier aus zehn Minuten und äh, ist schon ganz cool. bis bist direkt an der Autobahn. Das heißt, wenn du wirklich in die Stadt willst, bist du schnell da. Die Kunden sind schnell da. und äh,
0: ja. War das ein Grund, weswegen du dich dafür entschieden hast, und nicht in die Stadt zu gehen?
1: Tatsächlich nicht. Wir waren vorher mit dem Laden oder ich war vorher mit dem Laden in Saarbrücken selbst. Ähm <lacht> Dumme Miss Missstände oder ja, dummes Missgeschehen, was passiert ist. Bei mir zu Hause wurde eingebrochen. Das heißt, ich habe äh, zu Hause äh, quasi den Standort gewechselt, eine neue Bude gesucht, bin dann nach Queersheet äh, privat und als ich mich geschäftlich von Dustin getrennt habe, ähm, habe ich mir eh einen neuen Laden gesucht, weil der andere einfach für mich viel zu groß war. Ja, dann habe ich gedacht, komm, muss ich nochmal unbedingt nach Saarbrücken rein und dann hat, äh, war, stand ein Queersheet, eigentlich ein sehr schönes Laden, lokal leer, äh, was ein bisschen Liebe noch gebraucht hat, aber dann war für mich klar, gut, ich habe es morgens dann nicht so weit auf die Arbeit, die Kunden an für sich sind bei uns zumindest so, dass auch äh, statt nach saarbrücken rein, dass sie auch nach Kirche kommen, ist die Parksituation auch besser. Mhm. Und äh, von daher war für mich dann klar, dass ich dann gerade hier bleibe.
0: Ja, aber ist doch cool eigentlich. Ähm, wie lange bist du jetzt schon am Start mit Tätowieren?
1: Ich habe nächstes Jahr Januar 24 tatsächlich zehnjähriges. jähriges Oh, 10 hey. <lacht> ja. Jahre.
0: Mit 26 ja. hast du dann angefangen, ja? wenn, wenn du jetzt genau. zwischendurch noch Geburtstag hast. Krass, was hast du vorher gemacht?
1: Da kann ich ja einiges erzählen. Ich bin gelernter Bauzeichner. Das war so das Erste, was ich gemacht habe nach der Schule. was huh. eigentlich ein totaler Quatsch war, weil irgendwie war klar, dass ich da nie wirklich drin arbeiten werde. Habe von dort aus tatsächlich irgendwie so eine dumme Furzidee gehabt, dass ich noch mist Schlosser lernen. Ich musste in Prakt ich musste so äh, ja, Betriebspraktikums machen während meiner Ausbildung als Bauzeichner an verschiedenen Baufirmen. War da halt ein richtig geilen Schlosserbetrieb, wo ich mich mit den Leuten mega gut verstanden habe. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich gesagt habe: Geil, ich will dort jetzt eine Ausbildung machen. Mm. Und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass das einfach nichts. Erstens nichts für mich ist und zweitens auch das irgendwie mit wirklich eine Zukunft hat. Gerade in dem Betrieb, da wurde teilweise zwei Gesellen über Winter immer über äh, entlassen, weil halt einfach zu ja, wenig ja. Arbeit da war im Winter und und und. Was habt und ihr daher, gemacht bei, äh,
0: beim Schlossereibetrieb? Also was war da so das? So ein richtiger
1: Bauschlosser halt wirklich Geländer, äh, Gartentüren und so Kram halt wirklich. Ne? Ach, ist also, doch geil eigentlich. An für sich schon, okay. ja.
0: Ich denke mir jetzt manchmal, ich finde es schade, ich hätte auch gerne jetzt so rückwirkend so eine, ha so eine handwerkliche Ausbildung. Ich meine, klar, man kann ja heutzutage alles lernen. ne? Aber so eine richtige, erstmal lernst du da arbeiten auf dem Bau. Ne? Also das, das ist stimmt. auf jeden Fall, äh, wenn ich mir das überlege, so wenn viele Leute jetzt anfangen, auch mit Tätowieren oder so, die vorher nichts gemacht haben und dies Arbeiten auch nicht so richtig erfunden haben, wo du denkst, die müssen <lacht> eigentlich mal schön auf dem Bau geschliffen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Zeit war auch geil. Das war jetzt knapp zwei Jahre, wo ich dort war, also die Aus auch nicht wirklich dann durchgezogen. Ich habe ja, das Jahr, bevor sie zu Ende gewesen wäre, dann aufgehört. Hm. Aber äh, ja, auch ich war da ganz ehrlich, ich habe da null Perspektiven gesehen, weil wenn ich da hat quasi, da war ein äh, Me äh, Meister halt und er hat für einen Stundenlohn von was ist ich was gekämpft, weil der Chef einfach nicht mehr zahlen konnte, wollte, keine Ahnung. Mhm. Und da dachte ich, Alter, da findest du auf jeden Fall keine Zukunft äh, längerfristig
0: Nee, das stimmt. Und
1: dann bist du von da aus dann
0: zum Tätowieren gekommen oder gab es noch einen
1: Zwischenschritt? Mhm. Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich habe dann noch eine Fortbildung gemacht zum Webdesigner äh, über so ein komisches, mhm. äh, ja, ja, so eine komischer Laden bei uns in Saarbrücken. die sind zwar IHK verifiziert, aber ja, es ist, äh, irgendwie naja. wird der an Abschluss nicht wirklich anerkannt so. und die wie bei den äh, tattoo
0: die die IHK anbietet.
1: <lacht> ja, genau. Ich frage mich eh immer, warum wir Geld an die Affen bezahlen, ne? Ja,
0: damit sie uns einmal im Monat ihr komisches Papier, da ihre was ist es nicht, BGW, wie heißt denn das nochmal? Bei uns heißt es, ich glaube Wirtschaft in Thüringen oder so, habe ich noch nie reingeguckt, habe ich auch
1: nie bestellt, Ja, immer Kriegst du halt immer nur irgendwelche Kurse angezeigt, wie wirst du ein besserer Chef und was weiß ich, was kannst du dann besuchen und bringt dir mega viel im die Wo die ein Tontilon
0: zeigt, wo ich mir denke, so was wollt ihr mir denn erzählen? So, wenn ihr Zeit, wenn ihr ein guter Chef wärt und weißt auch, erfolgreich wärt, hättet ihr gar keine Zeit für so eine Scheiße. Weißt du, wie ich meine?
1: ja auf ja, jeden gut. Fall wahrscheinlich nicht. ja weiß es auch nicht. die Ausbildung gemacht und dann tatsächlich Fachabi nachgeholt äh, Fachrichtung äh, Design und Kunst bei uns mhm. in Saarbrücken ja von dort aus kam mir wieder eine kurze Idee dachte ich muss studieren gehen <lacht> habe dann angefangen Bauingenieurwesen zu studieren und äh, Den Bauzeichner gut geklappt hat ja auf jeden Fall ähm, dachte ja ich hatte damals irgendwie die Idee vielleicht so Richtung äh, wie heißt ähm, Berufsschullehrer oder so zu machen hm. Aber ja, also ich habe schnell gemerkt, Studium ist gar nichts für mich. So <lacht> dieses äh, selbstständig Lernen, du musst nicht, also quasi du musst dir selbst in den Arsch reden. du musst auch morgens nicht da sein, ganz wenig äh, Präsenzveranstaltungen. Und äh, von dort aus habe ich währenddessen angefangen zu tätowieren, bis ich ex wurde. Ich war extra noch eingeschrieben, weil ich gerade das, das Studenten-Ticket ja, noch gut gebrauchen konnte. Und, äh, <lacht> ja. So kam ich dann zum Tätowieren, also echt äh schon ein langer Weg. Ey.
0: Krass, aber ich finde das wild, dass, das ist ja wirklich so einmal das bunte Potpourri, eigentlich fast an allem, was man so machen kann. Von so einem, so einem Bürojob stelle ich mir das jetzt vor, dann irgendwie so richtig halt Handwerk auf dem Bau und so und dann am Ende des Tages dann wieder so ein bisschen doch wieder Büro- und Computerarbeit und dann studieren. Ja. Geil. Und wie hast du dann, wie hast du mit, also wie kam dann der Wunsch für dich auf, wirklich dann die das Tätowieren zu lernen und äh, wie hast du es dann letztendlich gemacht? Bist, hast du eine Ausbildung gemacht?
1: Ich, äh, tatsächlich, ja. Also Bock hatte ich da natürlich schon ewig drauf. Ne. Ich meine, das wird sagen die meisten wahrscheinlich auch, aber tatsächlich schon auch so als Kind immer gemalt und natürlich immer mal Pausen dazwischen, wo du keinen Bock hattest. Da habe ich damals einen Jan kennengelernt. Das war ein guter Freund von meiner Schwester. Der kam so aus der Clique von meiner Schwester und ähm, der hat damals die Ausbildung angefangen bei Black and Gold äh, Tattoo in Essen, bei der Sandy und beim Tim. Mhm. und er sagt, guck doch auch, dass du irgendwo unterkommst. Ja, und dann habe ich äh, tatsächlich in Kaiserslautern eine Stelle gefunden, äh, beim Dustin. Die haben damals einen neuen Azubi gesucht, bin dahin habe die Mappe vorgezeigt, weil ja, Vorzeigen hatte ich viel, weil ich eigentlich viel immer aufgehoben habe, wenn wir mal gemalt haben und so. Äh, es hat auch so privat mega gut harmoniert, so was Musik äh, angeht und Interessen und so. ja Und dann habe ich tatsächlich dann kurz drauf in Kaiserslautern angefangen, beim Dustin eine Ausbildung zu machen. Laden hieß damals noch American Electric Tattoo. Den gibt es leider nochmal.
0: Krass. Und also du hattest du da schon immer deine Traditional-Richtung, die du da gemacht hast oder hat sich das so entwickelt mit der Zeit? Weil ich kenne das von mir, Traditional war am Anfang immer so ja, fand ich irgendwie hässlich. Also, weißt du, ich war bei Rockland Tattoo bei Günner damals, habe mich vorgestellt da und Günner hat mir, wir haben dann auch darüber gequatscht über so, ich habe war eher so der Neo Traditional Dude und dann so, äh. also ja, hier guck mal, das Traditional Tattoo, ne? Ich weiß, das sieht mega easy aus und auch mega, es ist auch irgendwie so ein bisschen hässlich, aber ich sag dir ganz ehrlich, <lacht> je länger du tätowierst, desto geiler findest du
1: das und soll ich dir was sagen, hat er recht gehabt so. Ja, ist auch wirklich so, also ja, ich kann damals eigentlich so tätowieren, wirklich nur von unserem einen Tätowierer, vom Jojo, Johannes von New School Tattoo. Ähm, Johannes seinen Stil ist schwierig, ist schwierig zu erklären. Es ist nicht wirklich neo-traditional, ist aber auch nicht traditional und äh, von uns ging halt jeder dahin. Ja, und da ich so aus dieser Punk- und Skinhead-Szene kam, äh, kann ich so ein bisschen traditional Tattoos, habe da aber den Hang dazu, echt auch über den Jan, da der wirklich bei der Sandy gelernt hat, die halt äh, bold und simple as fuck ist halt, ne so wirklich ganz, ganz traditional, äh, wirklich das alles lieben gelernt, da war für mich klar, okay, das ist das, worauf ich eigentlich Bock habe. Mhm. Ja. ja, geil. Ähm,
0: und die Berührungspunkte, die du vorher hattest, jetzt dadurch, dass du gesagt hast, also hast du irgendwie dich anderweitig künstlerisch betätigt, jetzt äh, wenn während des Studiums oder so schon, dass du halt generell gezeichnet hast oder so, weil...
1: Gut, ich habe halt wirklich immer schon viel gezeichnet, dann durch diese Ausbildung zum Webdesigner, da hast du halt auch dir so ein bisschen Photoshop-Skills, da hast du da beigebracht gekriegt, Und natürlich nicht jetzt Ultra die Besten, äh, ja, dann habe ich angefangen für so eine scheinheilige Firma im Saarland, die ich so ein bisschen vom Fußball her kannte, so zwei Jungs äh, Flyer zu machen für Malle-Partys, etc., so in die Richtung, ein bisschen künstlerisch gearbeitet, wobei da die Vorgaben einfach schon <lacht> zu strikt waren, ähm, ansonsten, ja, wirklich halt echt sonst immer viel gezeichnet, auch lang, lang Form tätowieren schon für für Kumpels irgendwie, die so eine Garagenband hatten, dann einen Kapper gemalt und gut, wenn du das heute an, anschaust, wirst du am liebsten direkt kotzen, aber das ja, waren alles war sagst, halt die Anfänge, wo das angefangen hat. Ne?
0: Wenn du sagst, du kommst aus der Punk- und Skinhead-Szene, da sind ja auch Sachen, die jetzt, sage ich mal, handwerklich noch nicht so top-notch sind, ja, auf jeden Fall äh,
1: cool. Das stimmt, ja, also die haben sich mega gefreut. Für mich war das auch geil. Dann stand eine CD mit einem Artwork, was ich gemalt habe bei uns unser Brücke im Brückenplattenladen und äh, Geil. Aber das war schon mega geil halt
0: ne das finde ich auch immer cool das ist mir auch aufgefallen so dass du auch was du bist ja auch so ein Typ der sich so ein bisschen in die Sachen reinnördet ne also sei es jetzt Musik wenn es jemand kennt von irgendwie gerade was so hardcore Sachen oder so angeht ne dann bist du das so aber ich finde <lacht> das auch cool dass du dass du dich so in der Tattoo-Geschichte so ein bisschen auskennst. Also im Sinne von, dass man, weißt du, du, du man sagt irgendeinen Namen und du kennst das halt, weißt du? Ich war also als ich ich kann mich daran erinnern, als wir uns äh, Blink 182 angeguckt haben dieses Jahr und mhm. äh, ich dir meinen Freund Gordon Klaus vorgestellt habe <lacht> und äh, Gordon dann auch irgendwie erzählt hat von Hinz und Kunz und du kanntest das alles und ja, aber der macht doch jetzt das und da ist doch so, das fand ich irgendwie beeindruckend. Ja
1: gut, Musik, ich meine, den ganzen Tag läuft Muck im Laden, irgendwann willst du auch einfach nochmal neues Zeug hören, kriegst du halt mal Kunden oder Kumpels, die halt wirklich tief, tief in der Hardcore-Szene drin sind, hat wirklich so mit ganz kleinen Bands, äh, wo ich jetzt gar keine Ahnung habe, ähm, wo, wo ich dann gezeigt bekomme, und mit der Tattoo-Szene, ja, ich versuche dann halt schon auch wirklich äh, immer dabei zu bleiben, weil es interessiert mich halt einfach. Ich meine, das ist mein Job. Das wäre wie, ich meine, du kennst es auch. Wir gehen nicht heim und es äh, ist Feierabend, sondern ich sitze dann auf der Couch, hab's dann ja. in der Hand, äh, guck Instagram durch. Dann, also manchmal ist gut, an Instagram ist ja, dann kriegst du immer neue Sachen vorgeschlagen oder was mhm. ich was. Oder so Sachen wie jetzt mit deinem Podcast auch geile Leute wieder kennengelernt, die ich vorher äh, jetzt nicht kannte. Und ähm, ja, so bleibt man halt eigentlich am Ball. Und ich finde, das ist eigentlich auch wichtig. Ich sehe das bei vielen Kollegen oder bei einigen Kollegen, wo das eigentlich gar nicht so der Fall ist. Die kommen morgen zur Arbeit, die gehen mittags heim und das war's für die. Das ist, das Tätowieren ist da wirklich nur so ein Beruf. Mhm. Das war für mich aber von Anfang an klar, dass das nicht so nicht so der der Fall sein soll.
0: Ich glaube, das ist aber auch wichtig, Ne, wenn ich mit, äh, ich habe jetzt Montag mit Julian gesprochen, Siebert, und Julian meinte das halt auch so, das ist so ein bisschen auch der gemeinsame Nenner von allen Leuten, mit denen ich hier spreche, weil die halt eben dieses Quäntchen mehr machen, als man, also so die, ich glaube, so in diesem Business Deutsch sagt man die extra Meile zu gehen, weißt du. Aber das ja. ist halt auch so cool, weil das verbindet halt alle irgendwie, auch wenn wir alle unterschiedliche Leute sind, unterschiedlichen Kram machen. Aber die Liebe zur Sache, das ist halt das, woran, wo halt alle sagen, jawohl, das ist äh, das ist halt cool. Bist du ähm, alleine im Laden? Das, das Krasse ist, meine so ist Mutter hätte okay.
1: das niemals geglaubt. Weil äh, ich weiß noch ganz genau, damals, als es ging von Grundschule, in die weiterführende Schule, kriegst du ja so eine Empfehlung geschrieben. Ja, ja. Dann hieß es damals, ja, von den Noten her wäre es schon okay, wenn er zum Gymnasium geht, aber wir empfehlen Realschule oder Gesamtschule, weil er ist einfach strack, faul, er macht nur gerade das, was er muss, mehr darüber wird nicht gemacht, von daher empfehlen wir nur Realschule oder Gesamtschule. Also meine Wann, Mutter hätte da niemals dran geglaubt, glaube ich.
0: Woran liegt das? Meinst du, es meinst, war so, dass du halt einfach Spaß an der Sache brauchst, um...
1: Ja auf jeden Fall. Ich meine, was gibt's Geileres als unseren Beruf? Ich kann mir echt nicht mehr vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Natürlich so irgendwie so. Ich meine, du bist das beste Beispiel so seit. Äh, ja. Nebenprojekte, aber an für sich ist Tätowieren einfach der geilste Beruf.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich Also ich bin mir relativ sicher, das sage ich auch immer, wenn ich, wenn die anderen Side-Hustles, die man so hat, ich meine, das mache ich ja eigentlich alles pro Bono. Ne? Es gibt ja wenig Sachen, wo wirklich äh, irgendwie Geld mit verdient wird oder mhm. so. Ne? Das ist eigentlich in der Regel alles nur extra Zusatzarbeit mit der Perspektive, dass man da vielleicht irgendwann mal die eine oder andere Münze zurückkriegt. So, ja. Aber es ist schon, ich, also. Ich würde unter keinen Umständen jemals was anderes hauptberuflich machen als Tätowierer, so. Weißt du, auch wenn ich nicht mehr müsste oder so, das wäre irgendwie für mich völlig außer Frage. Und deswegen denke ich mir, wäre das eigentlich, also ich verstehe das auch nicht, nehme das auch persönlich, wenn Leute sagen, sie hören so auf mit Tätowieren, das ist so, also das, mhm. da habe ich so richtiges
1: Unverständnis für. Ja, ich meine, manchmal manchmal hast du halt irgendwie Arschlochskunden, das kommt immer mal vor. Ne? Zum Glück bei uns, muss ich sagen, wirklich ganz, ganz selten. Aber das soll dir doch nicht die Lust an deinem, an deinem Job nehmen. Ne? Also gerade, wenn du so einen geilen Job hast äh, wie wir.
0: Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es ja auch so, man lernt ja auch so ein bisschen Psychologie, mit Leuten umzugehen. Dann, ne? Das braucht Auf dann ein bisschen Fall. und das ist ja dann auch die Erfahrung.
1: So Definitiv.
0: Was sind deine liebsten Kunden? Also welcher Boah. Typ Kunde? Was, wie sieht so der perfekte
1: Kunde für dich aus? Mega schwierig. Also natürlich, wenn der dir ein bisschen Freiheit lässt, was gestalterisch angeht. Ähm, jemand, der einen Schädel will, natürlich. Nee, keine Ahnung. Also ultra schwierig. Also wir haben bei uns in die Kundschaft, die ist so durchgemixt ne? Wir haben von teilweise Leute, die Mitte 60 sind. Äh, mein älter Kunde war 74 damals, das Mann, war krass. noch im alten Laden. Das war mega geil, aber auch mega netter Typ. Und äh, aber mittlerweile auch die ganzen Jungen. Mein Großcousin bringt mittlerweile viele Leute bei, die auch einfach Bock auf Traditionals haben. Das finde ich ganz geil, dass man. Weg von dem Pinterest-Scheiß und äh, die wirklich sagen: Geil, ich hätte Bock auf oder ich habe Bock auf euer Zeug, ähm, uns auch die Freiheiten lassen und dann halt mit einer coolen Tätowierung eingehen. Halt, ne? Ja, ich glaube,
0: und ihr seid auch noch nicht auf den Zug aufgesprungen, Privatstudio, sondern äh, Deep Rooted ist ein Street Shop, oder? Genau,
1: das wollen wir auch beibehalten. Ja. ja,
0: war das bei dir wichtig oder ist dir das generell wichtig, dass du sagst, du machst alles? Also ich mache auf jeden von... Fall
1: alles, was ich, sage ich mal, handwerklich beherrsche. Also, wenn jetzt hier jemand reinkommt und sagt, er hätte gern ein Portrait, sage ich natürlich, nee, das funktioniert leider nicht, weil ich mich da nie groß mit beschäftigt habe. Beziehungsweise auch immer den ganzen Realistikern Respekt zoll vor der Geduld. Wenn ich denke, die arbeiten so ein Handflächen großes Tattoo oder ein bisschen größer, acht Stunden am Tag dran, Boah, dann mache ich hier zwei große, zwei große Traditionals halt einfach. ja Und äh, ja, aber ansonsten, ich habe gar kein Problem, wie gesagt, morgens mal um 10 im Laden zu sein und einen Namen zu tätowieren oder eine Hundefoto zu tätowieren oder so Kram. Also habe ich gar kein Problem mit, ne? Die Leute, wenn die Leute es wollen äh, und sich damit sicher sind, dann kriegen sie das. Und warum soll ich das nicht machen? Also da bin ich mir auch einfach nicht zu so fein für. Das ist äh, ja in der Hinsicht dann ja auch schon wieder ein Handwerk und das äh, übe ich dann auch gerne aus. Ja, ich finde generell ist es wichtig, dass man
0: einfach so für jede, also man lernt ja auch immer was dazu bei den Geschichten. Das heißt, du hast ja dann auch einfach die Möglichkeit zu sagen, ja okay, ich kann jetzt hier, äh, ich kann jetzt hier den Kleinkram dann ablehnen oder so, weil wie du schon sagst, es gibt ja echt viele Leute, die sagen, nö, da bin ich mir zu fein für. Aber am Ende des Tages ist das ja alles was für deine Werkzeugkiste, so, ne? wo du halt also, sagen wenn das kannst, Und okay. sind
1: wir mal ehrlich, der, dann kommt irgendeine ältere Frau, die will halt einen Namen von den Enkel haben. Digital ja. mit dem Tattoo ist mega happy, zeigt es in der Familie. Da kommt vielleicht der Enkel und will was Großes, äh, Oldschool oder Young Wanna Do. Ne? Also das ist äh, alles so ein Geben und Nehmen, dass äh, man das jetzt halt machen wird, der ist mit Sicherheit halt auch weniger los Werbung.
0: tftn10 ein und bekommt 10% Rabatt auf eure ganze Bestellung, Freunde. Ist das nicht ein Angebot? Viel Spaß beim Weiterhören. Behaltet im Hinterkopf alle Infos in den Show Notes Dankeschön. Werbung Ende. Du bist äh, ja auch noch ein bisschen in der wohltätigen Seite unterwegs und hast ja noch deine Creative Hearts Foundation. Erzähl
1: mir mal ein bisschen was darüber, was das ist. Genau. Oh, also ich muss sagen, als ich damals die Ausbildung beim Dustin angefangen habe, äh, hat er mir so ein bisschen beigebracht, das Ganze auch einmal im Jahr irgendwie was Wohltätiges zu machen. Da ging es dann los beim Gut. Dustin damals mit äh, Charity Walk-Ins. Die haben wir gemacht für äh, die Hardcore Help Foundation und so Kram. Dann habe ich immer Ideen mit reingebracht. Dann war, keine Ahnung, so Street Life help hießen die damals, das waren kleine Organisationen vom Kumpel, die Rucksäcke mit Klamotten, die noch in Ordnung waren, gepackt haben und die an Obdachlose in der Winterzeit verteilt haben, dass die einfach mhm. warme Klamotten hatten. So Sachen, ja, dann haben wir das wirklich etabliert, dass wir einmal im Jahr so ein, so ein Charity-Walk-In machen, wo wir wirklich die kompletten Einnahmen dann auch spenden. War dann, keine Ahnung, einmal bei uns hier vom Hochwasser, Leute, die extrem betroffen waren, dann einer, der beim Pf durch ein Tatsächlich ein Unfall beim Fußball, mit dem Tor war zusammengerauscht, äh, schien Badenbeinbruch gehabt, kam ins Krankenhaus, Behandlungsfehler, äh, Bein bis zum Knie abgemacht, gekriegt eins. echt? Äh, ja, wirklich. Ähm, das war Alter. damals so dann, äh, ja das größte Ding, äh, wo wir ein Charity-Walking gemacht haben für den. Ähm, da habe ich auch wirklich dann so ein paar Tätowierer zusammengetrommelt, wo ich sage, komm, wir haben echt damals mehr, mehr als genug Platz gehabt im alten Laden. Habe ich gesagt, komm, wir können mit mehreren Tätowierern arbeiten. Die waren auch alle direkt dabei. Äh, da haben wir schon echt eine große Summe zusammengekriegt. Und dann kam hier ja irgendwann Corona, wo das Ganze gar nicht mal so äh, möglich war. Hatte ich halt überlegt, was kann man jetzt machen? Und da habe ich echt überlegt, ob ich, war für mich irgendwie klar, ich mache so ein Malbuch. Wollte das erst mit Zeichnungen von mir füllen. Und dann dachte ich, alter, nee, wer will jetzt ein Malbuch kaufen? Nur mit Zeichnungen von mir. Außerdem kenne ich zu viele geile Tätowierer, wo ich weiß, die machen richtig geile Arbeiten, die ich persönlich auch sehr schätze. Habe angefang, angefangen, mal rund zu fragen. Es war jeder irgendwie direkt begeistert. Und da war für mich klar, okay, dann ziehe ich das jetzt auf jeden Fall mal hoch. Ähm, waren dann im Endeffekt knapp 50 Tätowierer. Und äh, ja, haben wir das Malbuch gemacht. Und das Ganze ging dann zugunsten vom Kinderhospiz äh, und Palliativteam bei uns hier einen Ort weiter.
0: Das finde ich aber, das finde ich richtig cool, wenn du sagst, du hast das gelernt, das gehört für dich mit zum Handwerk dann da, dass man halt eben sich auch, äh, sage ich mal, so ein bisschen, ja, oder nicht ein bisschen, sondern einfach wohltätig befasst. Vor allem auch bei der Hard Foundation, bis ich Foundation. ich, ich mache jetzt mal wild in, ich rate jetzt mal wild in den Raum, den Rico kennst du davon, ne?
1: Ich kenne ihn persönlich leider nicht. Also ich habe einmal kennengelernt auf dem Konzert, ich glaube, das war der Rico. Aber jetzt, ich würde nicht sagen, ich kenne ihn persönlich. Wir haben uns kurz mal Hallo gesagt und gequatscht, ja. Also da kann ich auch, da können
0: wir ja vielleicht noch mal ganz kurz äh, die die Zeit nutzen, weil das ist nämlich auch die Hardcore Help Foundation, die ist aus äh, Lüdenscheid. Das ist äh, der Ort, mehr oder weniger, wo ich herkomme. Kleines Nest daneben. Ich kenne äh, Rico zwar nicht persönlich, aber ich kenne René persönlich, der damals äh, bei uns in Lüdenscheid die ganzen Bookings gemacht hat äh, und äh, dem wir dann zu verdanken haben, dass halt so, keine Ahnung, bevor before Dishonor und so in einem kleinen in einem kleinen in der alten Druckerei da in Lüdenscheid gespielt haben so und äh, er immer die Locals mit supportet hat und so und äh, es wurde nie gewertschätzt und einer der selbstlosesten Leute die ich auf jeden Fall kenne deswegen wenn ihr Bock habt und keinen Bock habt eure Kohle eure Klamotten irgendeiner Hilfsorganisation äh, zu spenden die das Geld rauswerfen für Leute, die dich in der Fußgängerzone vollquatschen, irgendwelche Studenten auf Meth oder genau. was auch immer, die dann da so rumhampeln und dir einen erzählen wollen, hey, na, willst du dich auch jetzt engagieren? Wo ich denke, halt die Fresse so, ich will mein Geld nicht für ja. dich ausgeben. Dein Geld soll an Leute gehen, die es wirklich gebrauchen können. Dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, Hardcore Help Foundation, absoluter Tipp. Ähm, wir ja. packen in die Shownotes nochmal äh, die Webseite von den Jungs und Mädels und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, das ist eine richtig, richtig gute Sache. Und auch nicht nur international aktiv, sondern halt auch lokal unterwegs und kümmert sich sehr viel äh, mit Klamottenspenden hier um unsere Obdachlose, um Leute, die es nötig haben. Also gut, ähm, wie ist denn das, das Malbuch? Das kam dann raus. Und... Gibt es das noch zu kaufen? Ist
1: die. Nee, das ist leider schon komplett ausverkauft. Also wir haben tausend Exemplare gemacht. Ich war dann auch so, das hatte ich vorher auch immer, wenn wir so die Charity-Walk-Ins hatten, bin ich halt so bei uns in die lokalen Skate Shops, Klamottenläden, wo ich halt die Leute kenne. Man hat sich ja irgendwann so eine, so eine Base aufgebaut. Ich meine, mhm. zum Beispiel bei uns der Skate Shop, da gehe ich hin, seit ich neun, zehn bin oder so, oder war. Und äh, man kennt die Leute ja, ne? man ist schon ewig Kunde dort. Und dann gehe ich halt hin sag du, pass auf, wir haben wieder eine Wohltätigkeitsaktion. Habt ihr Bock, irgendwas für eine Tombola zu spenden? Und das ist halt das Geile bei uns. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso wäre. Wahrscheinlich, ähm, die Leute wollen dann auch wirklich was Gutes tun und geben was. Das heißt, wir haben auch immer eine riesen Tombola gehabt. Und genauso habe ich es mit einem Malbuch gemacht. Ich bin hin, habe denen die äh, Idee erklärt. Die fanden es mega gut, äh, halt ein bisschen Kohle zu spenden. Das hinten war Malbuch eine Seite quasi mit Sponsoren, so dass die ganzen Druckkosten, was wir für die Malbücher hatten, für tausend Exemplare, schon komplett gedeckelt waren. Das heißt, es war im Endeffekt bis auf ein kleiner Prozentsatz, was die Druckerei sich als äh, äh, Vertriebskosten äh, genommen haben, halt kompletter Reingewinn. Das war halt schon schon ein gutes Stück, was dann wieder mehr dabei rauskam halt. Mhm. Ja, ja. Das ist aber,
0: ich meine, das ist ja auch cool. Hast du denn geplant, das nochmal zu machen oder weiterzumachen? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit vielen Tätowierern schon gequatscht. Ähm, 20, Also jetzt 2024 zu Weihnachten wollen wir es vielleicht dieses Mal rausbringen, äh, weil sowas ja auch immer cool ist, kurz vor Weihnachten, was man verschenken kann. Und äh, stehe halt wirklich schon mit vielen Tätowierern in Kontakt. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, es liegt auf jeden Fall auf dem Tisch, habe ich gerade gestern nochmal die äh, SMS bekommen von, von einer coolen Firma, die eventuell mit einsteigen will dass das mhm. Ganze vielleicht sogar noch ein Tick größer nochmal äh, aufgezogen wird. Cool.
0: Also ist auf jeden Fall, kann ich auch jedem ans Herz legen, war auf jeden Fall eine wilde Sache und äh, sind super coole Bilder von super coolen Tätowierern dabei. Hat mich auch mega gefreut, dass da so viele Leute zugesagt haben und dass das dann halt so äh, ja eingeschlagen ist. Das ist so eine Idee. Ja, halt. Also ich
1: war auch wirklich äh, überwältigt. Also wie gesagt, es wurden ja tausend Bücher gedruckt. Äh, knapp 100 habe ich halt dann quasi den Tätowierern und den Leuten, die Geld gespendet haben, die weg waren, wo ich an die gegeben habe. 200 hat Kinderhospiz gefragt, ob sie die selber haben können für die Kids, weil die sich auch mega drüber gefreut haben. Die haben das natürlich auch mitgekriegt, weil das auch medial ein bisschen rund ging. Um, und die restlichen 700 waren halt echt, recht schnell weg, so dass im Endeffekt nachher eine Summe von 12.000 ein paar Gequetschen halt rauskam, was Geil. für das Kinderhospiz dann übrig blieb, ja.
0: Oh, mega, ey, das ist richtig cool, sowas. Haben die sich, wie habt, habt ihr das dann gemacht? Habt ihr, bist du dann hingegangen oder hast du es einfach überwiesen und ihr habt euch dann getroffen oder war so richtig
1: mit äh, Schecks? Ja, das so? Gute war, ja, nee, nee, also klar, dass ein Scheck kam, dann, dann natürlich wirklich, aber, wie gesagt, das wurde ja über die über eine Druckerei gemacht, die quasi auch den kleinen Webshop gebastelt haben, versandt und alles übernommen haben und dadurch haben die die Kohle direkt ans Kinderhospiz überwiesen, das heißt du weißt selber, selbst wenn mal was in Deutschland was Gutes machen will, wenn ich jetzt, ich quasi das Geld eingenommen hätte, hätte das, die 12.000 Euro an Kinderhospiz überwiesen, dann wäre ich im Endeffekt nachher noch belangt worden, hätte müssen Steuern zahlen oder so und das jo. war dann ja, das halt so nicht gegeben.
0: Das finde ich auch immer nervig. Das war auch, ich habe ja auch schon die ein oder andere Aktion gemacht, jetzt auch wegen Corona oder so, ne, wo dann Spenden mhm. eingegangen sind, ähm, die dann ähm, hinterher dann Leuten zugute gekommen sind. Ähm, das ist dann buchhalterisch auf jeden Fall ein Albtraum, weil theoretisch, nur weil du diese, diese, jetzt, ich habe es über GoFundme zum Beispiel gemacht, ähm, okay. nur weil du das darüber machst, heißt das noch lange nicht, dass du da nicht irgendwie trotzdem Quittung schreiben musst, eigentlich für jede Geschichte Nein. so, ne? Und wo du dir denkst, ja, Freunde, ich bin aber auch keine Hilfsorganisation. Und wenn es den Leuten hier nicht auch einfach macht oder die Möglichkeit gibt, auch was Gutes zu machen, dann hat da auch keiner einfach Bock drauf, weil das einfach dann super, super schwierig ja. ist, ne? Da sagst du halt, okay, dann nehme ich halt Sachspenden, dafür muss ich dann keine Steuern zahlen und mit einem anderen sitzt du dann hinterher dabei. Ich meine, gut, das ist halt der Preis, den man dann dafür bezahlt, das ist auch in Ordnung, ne? Hauptsache, das kommt dann ja. halt einem guten Zweck zugute. Aber
1: oh, ja, es hat halt so einen Farbenbeigeschmack auf jeden Fall. Ja,
0: ja Deutschland halt, ne? Ja. Ähm, <lacht> wie, <lacht> so, ja, genau, jetzt kommen Jetzt, <lacht> jetzt kommt der Wutbürgerteil. So, naja. ähm, wie denkst du, oder wenn du so in die Zukunft guckst, so, du bist ja jetzt dann auch schon mit zehn Jahren schon relativ lange im Business, ähm, merkst du, dass sich was groß verändert hat? Im Sinne von, also
1: klar, hat's, aber wie guckst du da drauf, so wie ist deine Sicht auf die Zukunft? Hey, Im Moment echt, äh, bin ich da echt zwiegespalten. Der Sommer war echt, seit ich jetzt tätowier, so ruhig wie nie. Natürlich war es im Sommer immer ein bisschen ruhiger. Ja. Im Sommer war es echt, wo ich dachte, boah, keine Ahnung, wo das hingeht. Ähm, aber ich glaube, sowas fängt sich halt alles nochmal. Ich habe mal mit ein paar Leuten gequatscht, so die schon ein bisschen länger auf der Erde sind als ich. Und die sagen, es ist immer so eine Periode, wo es halt äh, irgendwann eine Zeit lang schlecht ist, dann wird es aber halt auch einfach wieder besser. Und ich meine, die Leute an per sich per se, die haben ja Bock, sich Tattoos abzuholen. Hm. Äh, ich glaube, es ist einfach im Moment eine schwierige Zeit. Die ganzen Kosten steigen. Und da überlegt man sich halt dreimal, ob, ob jetzt eine Tätowierung wichtig ist oder ob man damit vielleicht einfach mal wartet, bis sich das Ganze ein bisschen äh, normalisiert hat und man weiß, wie krass das jetzt weitergeht. Und äh, ja, kann man den Leuten ja auch nicht böse sein. Ich meine, es ist immer noch ein, äh, wie soll ich sagen, was, äh, was man sich gönnt und, äh, ja scheiße, wie heißt das Wort, Luxusgut halt einfach immer. Mm, ne? Das ist ja, ja nichts, was man jetzt fürs alltägliche Leben braucht halt. Nee, das
0: bei Corona haben wir das ja eigentlich dann gesehen. Ne? Das ist dann ja bitter, wenn man weiß, okay, das ist halt der Job, für den brenne ich und da gebe ich mir ganz viel Mühe, aber das ist halt auch das Erste, was wegfällt, ja. wenn es dann halt klamm wird, ne? weil
1: ja. das
0: ist ja nun wirklich nicht, nicht überlebenswichtig. Das stimmt, ja. Wie war das bei Corona für dich? Das war ja, sage ich mal, auch da die erste Krise, die man so global, äh, die wir jetzt miterlebt haben. Ähm, das erste Mal, wo also es ist eigentlich irgendwie, weiß ich nicht. So, wenn ich zurückblicke, denke, ist es hat es auch was Romantisches irgendwie. Also ich fand die Zeit auch cool. Aber wie war das für ja, dich? Ja
1: auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall etwas, wo man dran gewachsen ist. Ne? Also das war ja so von null auf hundert kam das ja irgendwie gefühlt und also ich weiß noch genau, wir saßen im Laden, dann kam irgendwie die Nachricht, ja jetzt äh, wird irgendwie, werden die Läden alle geschlossen und wir waren am Tätowieren und wir dann wir so bei Behörden angerufen, wie sieht's denn aus, wir haben einen Kunden hier sitzen, kann man den wenigstens noch fertig tätowieren halt, ne? wir, Keine Ahnung, nicht gewusst, was wir jetzt machen sollen. Und an für sich so die, ersten, die erste Schließung, wie lange war die? Ich glaube vier Wochen, muss ich sagen. Nee, oh, war ich länger. Mal, also bei uns waren es acht. Bei uns war es glaube ich vier, ein Monat war die, die allererste Schließung. Und ich muss sagen, die habe ich tatsächlich auch wirklich genossen. Ey, ich bin jeden Tag, da war noch mega gutes Wetter. Mhm. Sprit war bei 99 Cent, glaube ich. Das heißt, ich <lacht> bin jeden Tag mit den Kumpels Moped gefahren. Äh, es war halt so geil, so ein bisschen was gemalt. Einfach mal auch wieder der gemalt, äh, wo ich dann abends oft mal nicht dazu komme, weil einfach zu viel anderes Zeug zu malen ist. Und äh, ja, das habe ich schon genossen. Aber dann irgendwann war es halt echt eine lästige Geschichte. so. Und jedes Mal sonntags irgendwie vorm Fernseh gesessen, auf die Ansprache von der Frau Merkel gewartet, um zu, wieder zu hören. Nein, äh, wir verlängern die Maßnahmen doch noch mal um zwei Wochen. Ja. Gut, dann setzen wir uns in zwei Wochen nochmal vor den Fernsehen und gucken mal, was die die Tante sagt. Und äh, ja, ich glaube eher so dieses Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Das war irgendwann, äh, also ich wüsste, ich weiß nicht, wie Leute so hart sind, den ganzen Tag können zu Hause sitzen. Ne? Zeitlang nee, das war das wirklich ganz geil, aber die paar Monate, das hat mir voll und ganz gereicht. Da bin ich schon bald am Rad gedreht.
0: Ja, man fühlt sich dann irgendwann wie so ein Assi, ne? Weil dann ist er, dann, du du fängst ja dann auch an, du hast am Anfang deine Routinen irgendwie und probierst sie beizubehalten. Es kommt jetzt halt genau. nicht darauf an, dass du heute deine Mails beantwortest oder äh, morgen, ja. ne? Weil es wartet ja gerade eh keiner. Du kannst auch nicht sagen, außer Freunde, ich weiß dasselbe, was ihr wisst, so ich melde mich, sobald es irgendwie Neuigkeiten gibt. Bis dahin schieben wir es halt immer. Ähm, da habe ich mich halt auch gefragt, wie das Leute machen, die jetzt crazy ausgebucht sind. Das war ja bei mir zum Glück noch nie der Fall
1: so weißt du. Bei mir Aber auch nicht. Ey. Das ist Wir haben so auch so ein, zwei Kandidaten im Saarland, die ein bis zwei Jahre Vorlaufzeit hatten oder haben normalerweise, wo ich Gott sei Dank auch immer sage, ich bin froh, bei mir hat, hat sich so eingependelt, immer so zwei bis drei Monate, früher war es mal drei bis vier, ähm, was ja auch schon krass ist, wenn du da Termine nachholen musst. Voll. Leute, die in einem Jahr, anderthalb, zwei ausgebucht sind, Alter, da wäre mir den Kopf geplatzt. Ich hätte gewusst, was ich machen soll halt. Ne? Das war mit Sicherheit noch mehr kopfig wie wie bei mir mit drei Monaten.
0: Ja, ja, safe. Ja, ich, ich glaube, das ist halt eben so diese Geschichte, diese Unwissenheit. Am Anfang fand ich es eigentlich, die ersten zwei Wochen waren geil. Da hast du dich halt hingesetzt, da hast du jetzt halt gesagt so, ah, oh, okay. Dann zentrierst du dich wieder so ein bisschen. Ich habe das auch gemacht. Ich habe dann für mich entdeckt so Fahrradfahren, habe mich dann immer aufs Fahrrad gesetzt und bin dann irgendwie fünf, sechs Stunden bei uns hier über die Berge geheizt und habe mal so geguckt, was hier geht, was da geht. Und man merkt ja auch, wie nach einer Zeit, wenn du so im Alltagstrott dann äh, raus bist, wie so die Kreativität zurückkommt. Ne? Ich war ja. hinterher ich kann mich noch dran erinnern, hat es hier geschneit, das war dann, glaube ich, im zweiten Lockdown ähm, und dann habe ich, Schnee kann natürlich, oder kann man schon, habe ich aber nicht gemacht, äh, dann Biken, sondern habe mir einfach einen Rucksack gepackt und hab, bin sozusagen wandern gegangen. Ich habe so ein kleines Notizbuch ja. mit dabei gehabt und drei Schritte bei uns über die Horizontale und dann haben meine Gedanken schon angefangen, so richtige Faxen zu machen und dann, ich war nur am Schreiben die ganze Zeit, nur Ideen, Weltideen, allen möglichen ja. Scheißen, was man so alles machen kann. Das ist schon, ja, das oh, krass. war einfach auch
1: geil zu sehen, wie die ganzen Tätowierer dann wirklich mit Zeug angefangen haben. Ne, so es war, ich meine, jeder hat ja irgendwie was gemacht. Mhm. Äh, Bender Bulchak hat so ein so ein Dino-Flash äh, mit Tätowierern rausgebracht, wo ich mitmachen durfte. Äh, Gino Gambino hat äh, angefangen, ja naja, komm, wir machen split flash äh, Leute angeschrieben, wo ich was mit ihm gemacht habe. Das war alles so Zeug, was vielleicht vorher mal eine Zeit lang auf der Strecke geblieben ist. Halt, ne? Ja, Und das war schon geil zu sehen, wie in welche verschiedenen Richtungen so die ganzen Tätowierer, die man kennt, äh, sich dann einfach kreativ äh, äh, ja, ausgelassen haben halt einfach. Ja, ich finde das aber auch wichtig, dass du das halt
0: machst. Also im, in dem Sinne, du bist ja dann halt auch kreativ und für mich bedeutet das halt auch ähm, genauso wie jetzt keine Ahnung mit Instagram, äh, was also man sieht ja jetzt auch ein paar Videos von Leuten, die dann halt so Aufrufe machen, Hilfsaufrufe, was auch immer. Ähm, weil es dann halt gerade irgendwie nicht läuft oder so und dann denke ich mir halt auch mal so am Ende seid ihr doch kreative so dann ja. denkt euch halt was aus so ne wie es halt läuft nicht also es kann es kann ja immer Scheißzeiten und so geben ne das ist ja auch einfach so manche Sachen hat man auch nicht in der Hand wie du sagst hier bei deinem äh, Bekannten dem sie dann einfach das Bein abgenommen haben weil er sich halt was gebrochen hat, so richtig weird ja. auch noch, so ne. Aber ich finde, am Ende des Tages ist es ja, wenn du kreativ bist, dann solltest du ja eigentlich auch die in der Lage sein, dazu zu
1: aus jeder Situation irgendwie was zu machen. Genau. Auf jeden Na? Fall gibt so viel Zeug, die, was man machen konnte. Von daher, ich weiß gar nicht, was habe ich alles gemacht. Ich habe so Holzplatten gemalt. Dann habe ich mal beim Hagen so ein bisschen abgeguckt. Der hat damit angefangen, so Holzscheiben ähm, so äh, die verkauft. Ja, also ich, mit so Postkart-Stiften habe ich es gemacht halt. Ne? Ah, geil. Ganz cool. Ja. Ja. So Zeug halt. Ne? Dann, wie gesagt, die Prinz. Ich glaube, jeder hat irgendwie Gutscheine verkauft, was an für sich für eine Zeit lang zu überstrecken ganz gut war, aber muss halt immer im Kopf behalten. Es kommen halt die Tage, da kommen die dann halt mit den Gutscheinen. Ja. Es ne? <lacht> war auch krass zu sehen, wie hilfsbereit Kunden sein, äh, ja, Kunden sind. Ja, ne? Wie wir das gepostet haben mit einem Gutschein und hast gesagt, pass auf. Um über die Runden zu kommen, packen wir, keine Ahnung, 20 drauf oder so und nicht gelogen, bestimmt über die Hälfte der Kundschaft hat gesagt, Alter, nee, bitte schreibt mir nur den Gutschein für den Wert, wo ich gekauft habe. Ich will nichts geschenkt bekommen, euch geht es im Moment scheiße genug und so Sachen. Das fand ich auch mega geil zu sehen, wie Kunden einfach hilfsbereit halt sind. Ne? Das ist, das war schon schön zu sehen.
0: Ich glaube, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die unterscheidet dich dann, wenn du dir wirklich Zeit nimmst für deine Kunden von den Studios, die jetzt so gerade alle links und rechts an der Ecke so sprießen, die dann irgendwie eine fette Marie für den, für den, für äh, für ihr Tattoo nehmen, weißt du, also die ja. Leute dann richtig abrippen so und wo du halt weißt, nee, und ich bin der Geilste und überhaupt, ich glaube nicht, dass die so viele Leute
1: gehabt hätten, die dann, oder haben die dann für die glaube ich auch nicht. gesprungen werden. Ne? Ja, das ist ja auch diese, wie du sagst, diese Kundenbindung. ne Also in den, bei uns sind so ein, zwei Läden, wo, wo wir halt auch haben, wahrscheinlich genauso wie bei euch, ähm, da sind Tätowierer dabei, die machen mega Arbeiten. Kann ja. man überhaupt nichts sagen. Aber wie du sagst, also Preise, glaube ich, erstens. Und zweitens auch da teilweise komplett diese Ostblock-Connection immer sitzt, die kaum Deutsch kann, sich mit dem Kunden nicht unterhalten kann, die dann mit ihren Kopfhörern auf den Ohren sitzt. Der Kunde kann sich mit dem Tätowierer unterhalten. Geht dann halt nach acht Stunden heim, ist voll am Arsch und hat acht Stunden nichts gequatscht und ist einfach abgefuckt. Von daher... Ich glaube, ja, du recht. Das hat auch auf jeden Fall mit dazu beigetragen, wenn man ein gutes Kundenverhältnis hat. Ja,
0: das ist, sowas finde ich zum Beispiel auch, dass da diese, diese, hast ja viel bei den Ketten oder so, ne, die mit den Dudes arbeiten. Ich meine, genau. klar, die Leute, äh, der Arthur, der bei mir arbeitet, der hat mir das erzählt, der kommt ja auch aus Russland und hat ähm, auch hier vorher in einem Studio gearbeitet. Das war so ein bisschen wie, La wie Arbeitslager. <lacht> so, du bist irgendwie, du hast dann irgendwie eine Bude gestellt, gekriegt oder so, davon wurdest du abgeholt, dann bist du ins Studio gefahren worden hast dann da deine, keine Ahnung, acht, neun, zehn Stunden gekloppt, hast irgendwie wahrscheinlich auch noch richtig viel Kohle abgedrückt so und dann geht's abends nach Hause und morgens wieder dasselbe, ne? also das
1: ist schon ja. ich meine Aber die sind halt teilweise froh, weil sie halt wirklich ja, die im sind die auch immer noch immens viel Geld verdienen gegenüber dem, was sie wahrscheinlich in Russland oder so verdienen würden. Ne? Ja,
0: ist ja auch so, aber ich finde halt trotzdem irgendwie das ist halt so ein bisschen, für mich ist das immer dann so ein bisschen seelenlos, weil das sind ja auch meistens, oder nicht meistens, sondern überwiegend halt Studios, die ich sag, nicht meistens, <lacht> aber überwiegend so dasselbe, einfach, weißt ähm, du, die, die dann halt eben so, ja, extrem teuer sind, ähm, und halt eben auch, da geht es nicht um den Flair, da geht's halt um eine geile Arbeit, zugegebenermaßen sind viele der Arbeiten halt wirklich sehr gut, ne, da kann man echt ja. nichts sagen. Aber es ist halt so, weiß ich nicht, da würde ich, wenn ich so ein Studio hätte, würde mir, glaube ich, dieser Teil mit Atmosphäre und Kundenbindung und ich bin so, weißt du, du gehst, du, du kommst als Fremder und gehst als Kumpel irgendwie so, das würde und mir Genau halt das fehlen. haben wir
1: an den an der Scheibe stehen. Das habe ich irgendwann mal vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren bei irgendeinem Ami äh, bei Instagram gesehen und fand den Spruch einfach so geil. Deswegen, wir haben auch an der Scheibe, come as a stranger, leave as a friend. Also, weil es halt, wie schlacht, passt bei uns einfach so gut, weil ja, es fühlt sich, teilweise ist auch scheiße, ne? dass man sich direkt so ultra, ultra kumpel fühlt, ne? Ja. Ähm, aber an für sich finde ich das schon gut, weil bei uns hat, soll sich jeder wohlfühlen, jeder ist genauso gleich willkommen. Und ähm, ja. ja, deswegen fand ich den Spruch damals so mega gut und hab den auch irgendwie mit auf die Scheibe halt gepackt.
0: Ja, aber darum geht es ja auch irgendwie am Ende des Tages, ne? weil das, du hast ja zu dem oder derjenigen, es ist ja eben nicht nur der, das ist wie, ich kann auch zu H&M rennen und kann mir ein T-Shirt holen so oder ich lasse mir halt was von einem Designer wirklich entwerfen, äh, anhand ja. von mh, dem, was wir zusammen entwickeln, dann weißt du, und so sehe ich halt ein Tattoo auch. Ich finde, das ist super wichtig, dass, weil du hast ja auch immer einen persönlichen Bezug dazu. Wenn dein, äh, dein Tätowierer ein Wichser ist und du hast dass der Randers Tattoo noch so geil sein weißt du und das ist halt einfach das fühlt sich dann scheiße an das, und genauso ist Fall. es umgedreht wenn du kacke tätowierst, aber ein witziger Dude bist so dann ist es vielleicht ein scheiß Tattoo aber dann
1: guckst du trotzdem Ey, drauf. Ein, guter, ein guter Kumpel von mir äh, ich sag jetzt mal keinen Namen der ähm, ist auch Tätowierer. er weiß selbst er ist nicht der beste Tätowierer. ich liebe ihn aber und er hat damals immer schon gesagt, weil der ist auch ultra weit ausgebucht, sag ich. ich sag dir einfach wie es ist, ich mach das mit meiner Art Wett. Leute kommen zu mir auch einfach wegen meiner Art, die wissen, ich mache jetzt nicht die allerbesten Tattoos, also ist kein schlechter Tätowierer, ja. aber der sagt, ey, die Leute fühlen sich bei mir so wohl, ich mach das mit meiner Art Wett und es äh, stimmt, er ist immer mega mega weit ausgebucht und äh, ist einfach ein richtig geiler Typ. Das finde ich aber auch
0: gut, wenn man so ist und wenn man das halt eben so macht, weil das ist ja auch das, was am Ende hängen bleibt. Ne? Deswegen kommen die Leute ja. Man hat ja dann sein Alleinstellungsmerkmal auch irgendwie. Und ich meine, Tätowieren, ähm, weiß ich nicht, wenn wenn du jetzt, das dieser persönliche Aspekt ist halt trotzdem ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Halt dazu. Gebe ne? ich Deswegen, dann ganz recht. Wenn du dann, keine anderen Leute, hörst die dann so voll die star allüren auf einmal kriegen, so, weil sie irgendwie aus welchem Grund auch immer ein bisschen Höhe kriegen. Ähm, das fühlt sich für die meisten Leute dann auch scheiße an.
1: So, ne? wenn die dann. Und ich wüsste nicht, wie es bei mir, also ich habe natürlich bei mir zum Glück nie so der Hype da. Ne? Ich kreb's immer noch mit meinen äh, fast 5000 Followern rum, wobei ich auch immer sage, äh, im Endeffekt ist es mir egal, weil ich weiß, ich habe genug zu tun ich brauche jetzt nicht hier ein Instagram-Fame oder so, natürlich ist das auf der einen Seite gut, weil du hast wieder mehr Reichweite, kommt vielleicht wieder neue Kundschaft und so, aber solange meine Bücher soweit voll sind, was ich weiß, ich habe im Monat immer noch was zu essen zu Hause auf dem Tisch, dann äh, reichen mir auch die viereinhalbtausend voll und ganz. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man, äh, kannst du mir vielleicht eine andere Antwort geben, wie es ist, wenn man mal in anderen Sphären schwebt, äh, ja. ob es schwierig ist, da auf dem Boden zu bleiben, oder ob man da, aber ich glaube, <lacht> Da sind mir zugesetzt für.
0: Und da fragst du bei mir auch den falschen. Ich bin jetzt mit knapp 13k auch jetzt nicht so super. Also es ist schon <lacht> mehr als der Durchschnitt auf jeden Fall. Ne? Ich habe, das ist nicht viel, was ich habe so. Aber ich kann halt sagen so die Qualität der Leute, die ich habe so. Mir folgen wirklich richtig krasse Leute, wo ich sehr, wo ich mich dolle gefreut habe, wo ich sehr sehr stolz drauf bin. Ähm, was es auf jeden Fall macht ab einem gewissen Punkt und ich sag mal so über 10.000 fängt das an, ist dass du wenn du jetzt jemanden äh, kennenlernst. Es ist bei uns in der Szene leider, muss man dazu sagen, schon so, wenn du jetzt ohne Connections an jemanden halt rantrittst, das ein anderes Gewicht hat, wenn du jetzt Anfragen stellst, zum Beispiel, ne? Also wenn Ganz du einen okay, großen voll, Account ja. hast und zum Beispiel und ich äh, schreibe Kollaborationspartner an, ist es wesentlich leichter, weil die dann halt einfach sehen, so aha, ja okay, das ist nicht irgendjemand so, ne? Offensichtlich. Ja. Wenn du dann jetzt noch keine Ahnung ins Fernen von 50, 60, 70 K bist, dann ist das auch nochmal was anderes. Aber da ist halt eben auch die Sache, das sind ja nicht alles deine Kunden. So. Das stimmt. Und es gibt auch manchmal Leute, keine Ahnung. Ich habe bei in der Facebook Zeit zum Beispiel ging es richtig ab, so da, wo ich äh, irgendwann dann auch an mein mitgekommen bin von meinen Freunden, die ich hatte, so und ich habe da nie irgendwas ja. für gemacht. So, ich habe an einem Tag, frag mich nicht warum, tausende oder ja gut, tausende vielleicht nicht, aber hunderte von Followern gekriegt äh, oder Freundschaftsanfragen ja. bei Facebook damals. Und <lacht> ich habe irgendwie dann ein Standing in Kolumbien irgendwie gehabt. So, keine Ahnung, bringt <lacht> mir aber nichts. So bringt mir überhaupt ja. gar nichts. Und Weil die ich kommen lieber, also
1: drüber für eine Arbeit, ne?
0: Ja, ich, ich denke mir halt so, ich habe lieber 100 Leute, die bei mir Kunden sind und mich supporten und meinen Scheiß geil finden, als irgendwie 10.000 Follower, denen der Kram egal ist, die dann eigentlich nur am Geiern sind, weil sie entweder was klauen wollen oder sich davon, wer weiß, was versprechen. So die allgemeine Weisheit, ähm, finde ich, also es ist, es ist wichtig und es wird wichtiger, glaube ich. Instagram und Social Media generell sich da halt zu so positionieren, weil das nun mal der Way to go ist. Ich sehe bei sehr vielen auch älteren Tätowierern, die eigentlich, wo du denkst, hä, wie kann das sein, ähm, wo es auch nicht ganz so gut läuft, eben gerade deswegen, weil man immer sich zu fein war und zu cool dafür zu sagen, ich ja. äh, packe jetzt da einfach Arbeit rein, weil die Generation, die ich, die mich noch kennt, wo ich der Mac bin, so, die ist irgendwann voll und die Kids gehen woanders hin, ne, weil du halt eben ja. nicht geschafft hast, diese, das so beizubehalten.
1: Ja, ich tue mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch echt schwer. Ne? Ich versuche immer mal wieder, ne? hast du ja dann auch ab und zu mal Kundschaft, die auch so ein bisschen Plan davon hat, die sagt, du musst mehr Videos machen, Videos generiert einfach mehr Aufmerksamkeit als Bilder und, und, und. Ich weiß ja schon, wie es bei mir ist, wenn ich abends auf der Couch liege und gemalt habe, Alter, dann will ich, ich poste allein schon Bilder viel zu selten, das weiß ich selbst, da muss ich auch mal mehr mehr nochmal hinten dran sein und, äh, und mit so Reels schneiden und so, dass, oh, das ist, wie du sagst, ist halt echt schon eine Schweinearbeit. Das das gut, bei uns im Saarland ist, glaube ich, das äh, auch gut. Das ist halt, äh, ja, ich glaube, bei uns ist Mundpropaganda wie tatsächlich äh, bei uns im Saarland echt noch äh, schwerer als jetzt wirklich Social Media. Aber auf lange Sicht gesehen gebe ich da vollkommen recht, dass, da, äh, dass man sich da echt positionieren muss. Ich versuche es auch so gut es geht bis jetzt, weiß auch, dass ich da noch mehr Zeit investieren muss und äh, ja.
0: Was auch wichtig oder was auch witzig ist, was ich mir jetzt auch mal angeguckt habe, ist halt LinkedIn und den Kram, ne? Aber das ist halt dann mhm. für mich eher interessant für die ganzen Side-Hustles, weil du da halt wir machen ja im Prinzip B2C-Geschäft, also direkt an den Kunden. Und ja. ähm, wenn man im B2B-Geschäft ist, ist das dann das ist halt kommt halt drauf an, was du machst. Für einen Tätowierer macht es gar keinen Sinn eigentlich auf LinkedIn zu sein, wenn er nur tätowiert, weißt du? Ja außer du willst dir irgendwie eine selbstständige Zielgruppe erschließen, aber da...
1: Die sind wie, auch nicht wie hieß diese, diese Scheiß-App noch, die sich jeder Tätowierer heruntergeladen hat, als es hieß plötzlich Instagram... Ja, Alter, auch so... Yo direkt aufgeploppt und direkt wieder weg. <lacht>
0: Das war geil, ne? Da hast du auch <lacht> richtig gesehen, wie der Hype-Train auf einmal funktioniert. Alle so, ja, du musst dich auf Vero annehmen, ja. auf Vero. Und dann denken alle so, geil, ey, der Tag ist gekommen, die Karten werden neu gemischt.
1: Ja. <lacht> Jetzt kann das ich auch... Wie lange ging, wie, wie lang ging die Scheiße? Na, noch keine Woche oder so. Glaub. Nee, das war also eine Woche oder so. so.
0: Alle da hingekommen, dann sind die Server abgekackt, das war so der erste Cockblocker <lacht> und dann sind irgendwie, dann stehen alle da auf, auf einmal so und dann so, ja, okay, jetzt sind wir da und jetzt? So, ja, ist auch Ach, nicht anders. Gehen wir nochmal zu Instagram. <lacht> Deswegen finde ich es auch lustig, dass TikTok sich langfristig gesehen jetzt doch irgendwie durchsetzt und er dann als als ernsthaftes zweites Netzwerk irgendwie aufgebaut wird, weil ich halt vorher auch dachte, die Leute sind viel zu bequem. Und von Facebook zu Instagram zu ziehen, ist auch immer eine andere Art von Mensch, so finde ich. Mit Facebook ist für mich, Facebook, da sind Leute, die sind irgendwie so über 50 ähm, ja. <lacht> und die lassen sich gerne in Kommentarspalten aus mit irgendeiner rechten Scheiße von irgendwelchen lokalen Nachrichten. Das, das haben so
1: Profilbilder so immer. Ja, genau, von
0: unten. <lacht> Irgendein Hund noch so, so als Titelbild, ja. so, weißt du. Dann, da auch noch so Schweinelustige. Das wechselt sich immer ab, so Memes gegen die Grünen, aber so richtige ja. Boomer-Memes. Und dann aber auch diese ganz schrecklich gefotoshoppten Bilder, so, ich wünsche euch einen schönen Tag oder so, weißt du, solche Sachen. Ja. Wahnsinn, ey. Äh, irgendwie fuck you, Greta Aufkleber. Ja, auf ja, Tablet. genau, richtig. So. Weißt du, was das auch für Leute sind? Das sind auch Leute, die gepostet haben, hiermit widerspreche ich den Facebook. Ja, so die Dings, ich, Halt die Fresse, Annette, das interessiert keine das Sau.
1: War, das war, jetzt, also bei uns zumindest, von knapp einer Woche, anderthalb oder so, war genau wieder dasselbe, einmal so eine Welle von wirklich genau den Leuten, die da <lacht> Das kommt so alle anderthalb, zwei Jahre, wo plötzlich wirklich Leute irgend so einen alten Beitrag lesen. Ja, wenn du dir nicht den AGBs widersprichst, werden Bilder benutzt und was, der Geier was, ist Geiermals, Alter. So ein Bullshit, ey. So, ich, 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 Aber wie ist das jetzt zum Beispiel bei TikTok? Können dir die Leute da auch schreiben oder ist das ja. wirklich nur rein hier Videos gucken?
0: Nee, es ist tatsächlich auch genau wie Instagram. Ich habe gestern reingeguckt, du kriegst äh, nur, dass es halt noch viel süchtiger macht. Das Perfide ist ja an dieser ganzen Scheiße, egal ob es jetzt an den ganzen Kurzvideos ist, die sind ja alle krank auf Manipulation getrimmt. Das heißt, dein Fall. Ziel ist ja einfach so, du möchtest die Leute da möglichst fesseln und deswegen ist ja auch, das macht, das hypnotisiert dich ja richtig, deswegen gehen die ja auch nur, keine Ahnung, zehn Sekunden und deswegen geht unsere Aufmerksamkeitsspanne ja auch runter, weil das einfach... Ja gewollt ist in dem Sinne. Und du guckst dir da einen Pfeffer an, sage ich dir, dann steht da, habe ich jetzt gesehen, Fotoposts haben, keine Ahnung, zweimal mehr Likes. Also genau das Gegenteil von Instagram eigentlich, weil okay. die sich, dieses, dieses Ding da auch holen wollen. so Ja, klar. Ähm, wo ich mir halt auch denke, ich mache jetzt keinen Content-Kram direkt für für, äh, für für Instagram und für TikTok. Ich recycle das einfach. Ich mache ein Social-Media-Format und das wird dann auf allen Plattformen ausgespielt. Gibt es ja auch Apps für, wo du das parallel machen kannst. hat alles Vor- und Nachteile. Aber im Prinzip ist es eigentlich genau so, nur, dass die... Also TikTok muss ich sagen macht insofern mehr Spaß, weil es da sehr wahrscheinlich ist, dass du auch mal äh, was dabei hat, was dreht, mhm. äh, was dreht. Ne? Also im Sinne von keine Ahnung, dann guckst du mal drauf und dann hast du einen kleinen Account mit 100, vielleicht 200 Followern so und hast auf einmal ein Video, was keine Ahnung 150, 160.000 Views hat. Das schmeckt ist dann okay, natürlich. Ne? Aber es ist, Alter, ich sag's dir, das ist ja auch wieder perfide, weil das ist ja wie im Glücksspiel. Das heißt, du kriegst voll den Kick dadurch, dass das halt so abgeht, <lacht> ja, denkst dann, dass es beim nächsten Mal genauso ist und
1: guess what, passiert nicht. So passiert was, nicht. Und was mich auch, glaube ich, fertig machen wird, ich habe es jetzt gesehen, ich habe einen Kunden, Lars, der äh, macht auch mega geile Bilder und Videos, ähm, der hat Olli und mich, Olli ist äh, der junge Kerl, der bei mir noch arbeitet, äh, morgens irgendwie so ein bisschen mit Moppet begleitet, äh, bike so sind hinter sich und ähm, hat auch in so ein geiles kleines Reel geschnitten, hat mhm. mich da als kenne ich auch erst seit kurzem, da sieht man, dass ich mich da nicht so mit beschäftige, als Co-Autor eingeladen.
0: Sehr wichtig. Alter,
1: und, ja, und wie oft dieses Scheiß real geliked wird, alter von, wirklich auch von Leuten Leuten, da, da kotze sich ab. Dann, die Sachen haben halt zehnmal mehr Likes als äh, irgendwelche Tattoo-Bilder. Halt, ne? Ja, ja. wir sehen, wie ich Idiot auf dem Moppet sitze.
0: <lacht> ja, sowas funktioniert irgendwie witzigerweise dann auch. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, Tattoo-Content bei TikTok funktioniert gar nicht. Also wenig. Okay. Bei Julian zum Beispiel habe ich jetzt mal guckt nachdem Adrian mich darauf hingewiesen hat so das äh, geht richtig krank so der hat teilweise Videos die 44 Millionen Aufrufe haben oder so also komplett okay. krank einfach ähm, aber wenn also bei den Durchschnitt bei den meisten Leuten die du da siehst auch kranke Tätowierer die haben das hat nicht viel Aufrufe das hat nicht so viel da funktioniert tatsächlich so ein Laberformat oder so weißt wo du irgendwie Menschen siehst und so ein bisschen Du musst ja auch mit Kontroversen spielen. Ne? Auch das ist ja Marketing ja. am Ende des Tages. ne? Definitiv. Wenn du dich da hinstellst und irgendeine so halbgare Meinung, wie ich das jetzt neuerdings mache, dann da in die Welt posaunst. Klar, das triggert manche Leute. Und dann kriegst du natürlich Aufmerksamkeit. Nicht die, die du immer haben
1: willst. Aber
0: ja. <lacht> so, weißt du. das ist. Und da
1: fand ich zum Beispiel damals, das an so Formate, wie hast du den äh, diese Tattoo-Talk äh, mit Andreas damals ja, gesehen? Ja. Die zwei Ach Folgen. Ich. Dass so Sachen dann leider untergehen. Wobei das... Ich finde sowas als Tätowierer, also ich habe mir das so gern angeguckt. Voll. Und, äh, war ja leider geil produziert. Genau, anscheinend leider zu wenig Leute, sondern weil es sich ja nicht rendiert hat, sondern, na, sonst hätten wir sowas, was da mal. Das würde ich halt mega geil finden, halt einfach.
0: Voll. Und das ist ja eben gerade die Geschichte. Das ist ja das Schöne bei Podcasts, ne? weil da ist die, also ich sag mal, die Produktionskosten, die halten sich jetzt super krass in Grenzen. Du kannst aber trotzdem diese mhm. Werte da transportieren, kannst mit Leuten dann quatschen. Es wird auch wirklich gerne angenommen. Es ist krass immer, wie viel das äh, machen. Und natürlich, wenn du dich da hinstellst, die haben ja Studioqualität am Ende gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob...
1: Ja, das war mega.
0: Jörn hat das, glaube ich,
1: veranstaltet. Ich ne? Andreas und Jörn zusammen, genau. Ja, aber das Außer war Andreas ja... Andreas hat da, glaube ich, auch gut äh, private Kohle reingebuddert, wenn ja. ich es nicht im Kopf habe.
0: Na, du hast ja einfach dann Fernsehqualität auch gehabt, so von den Sachen und auch die Gäste und so waren cool. Ich glaube einfach, dass man sich da im Klaren drüber sein muss, dass man nicht, das ist egal, was du machst, egal, wie gut der Content ist, niemand hat auf dich gewartet und es dauert echt extrem ja. lange, bis du dich da etabliert hast. Das heißt, du musst erstmal das mit so großen Mitteln machen, dass du das stemmen kannst, ohne dass was rumkommt. Ne? Jo, was soll ich dir sagen, mein Lieber? Wir sind schon am Ende angelangt wieder. Ähm, Dankeschön gern. auf jeden Fall, dass du da warst. Wir machen es äh, immer hier so, dass unser Gast natürlich immer das letzte Wort hat. Deswegen ähm, hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, hier nochmal deine Instagram oder generell deine Social-Media-Kanäle zu pushen <lacht> oder halt <lacht> irgendwie andere Sachen, die du dann noch machen willst. Und wie gesagt, vergesst nicht, wir packen den Link von der Hardcore Help Foundation nochmal bei uns in die Show Shownotes.
1: Ähm, Genau. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Es hat echt Bock gemacht. Ich war heute Morgen echt aufgeregt, weil ich äh, so Sachen eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Bin da immer eher, eher so der ruhige Typ, außer in Person, aber es war jetzt echt ultra angenehm. Ja, äh, ihr findet mich unter bei Instagram unter sascha.rot.tattoos. Laden unter deeprooted.tattoo meine ich. Und ansonsten, ja, war auf jeden Fall schön. Danke dir dafür. Ich habe zu danken, Sascha. Dann starte gut in den
0: Tag und dann würde ich sagen, äh, an unsere Zuhörerschaft, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, <lacht> frecher Franz, wenn du das hörst, melde ich, halt ich <lacht> doch mal bei mir. Dann sonst melde ich mich die Tage mal. Da gucken wir mal, was da geht. Und ähm, jo, Bis nächste Woche. Wir hören uns. Tschüssi.